0: 大家好，我是日剧人生。那今天就是来到真正的最后一集。今天的节目主要是着重在这个县市长选举最后的一个收尾，就是个先是我的。简单说就是预测最后的结果是怎么样啊？台北市议员的部分我就不讲，因为其实台北市议员六十几个，那我到这边之后就是在念名单，那感觉也没什么意思。台北市议员的部分我就是会再把我预测的名单放在我的方格子上面，那我会放在。台北市议员分析的那个专题里面，就是这部分也是算回馈有订阅那个专题的各位读者了。好，我们就开始今天整个选举的总结啊。这边主要分几个部分啊，第一个就是我针对几个重点的县市，包括我觉得现在还处在比较焦灼的县市，大概讲一下我的看法，然后最后也分析一下民进党目前面对的一个困境跟为什么会造成今天陷入这样的困境。那最后就是预测一下各个县市的结果。我还是再念一我的免责声明：中选会主要对于选前十天的规定是关于不能发布民调、不能引用民调，然后也不能评论民调。那我这个部分是完全没有涉及任何跟民调相关的部分，包括我也不会去引用任何民调的数据，就是单纯我的看法。所以这个部分是没有违反中选会的相关规定。我这边就还是先从台北市讲起好了，因为台北市也是大家最关注的一个地方嘛。台北市的部分。当然，我觉得这部分胜败也蛮明显的，因为蒋万安他既然敢辞掉立委，那就代表其实他是十拿九稳嘛，不然你辞掉最后没有选上，哎，那不就搞笑了吗？我觉得民进党最后没有办法翻盘，最重要的原因还是在于说陈时中确定提名的时间真的太晚了。那陈时中提名的时候已经七月底了嘛，选战只剩大概120天左右，这个其实要打起来是有一点硬呐、啊。那包括说你可能要去发酵一些空战的议题，可能时间上。也来不及，选举有些时候是要去布一些梗，那这部分你要到选战可能什么阶段去收线，但是这个部分时间太短是没有办法做到这样的一个效果，所以说我觉得提名的时程是一个大问题，然后最。关键的一个点还是在于说，陈时中跟黄珊珊两边的选举策略，因为两边看起来其实是在互打，就是说是要互相去抢对手的那一块。那当然这个原因也很好理解，毕竟对黄珊珊来讲，他想要当选，他就是要复制柯文哲四年前的一个胜利。那这个胜利就是说，尽量把民进党挤到只剩深绿的那一块，那他可以吃下整个浅绿的票源，那就有办法复制柯文哲那是大概四比四比二，他比国民党大一点点，他。就有办法 赢， 他的战略就是这个样子。陈时中这边的话就是一 样， 他也是希望是说让蒋万 安， 当然就是限缩在原本国民党的这一 块， 但是他有办法去把中间选民的部分吃下来。但是陈时中跟黄珊珊这样子两个人互相僵 持， 两个人在拔河的结 果， 因为两个人其实力道上 面， 那毕竟陈时中其实是远大于姚文智 嘛， 黄珊珊又比柯文哲弱 嘛， 这是蛮简单的一个道理。所以两个人僵持的结果就是双方都没办法越雷池一 步， 还是固守在。在原来的那一块都互相吃不到对方的票源，那这样的一个结果就是造成说，那蒋万呢，他只要固守原本蓝领的，像2014的连胜文、2 0 1 8的丁守中这40趴的这个防线，其实他就有办法当选，其实他什么都不用做，他就是稳稳的守住蓝的铁票这一块，其实就赢了。这想起来是很轻松，但确实也是这样。那这部分我觉得是陈时中跟黄珊珊落入了一个死胡同，就是两个人陷入这样的一个赛局，导致最后就是维持这样的一个结果。那包括陈时中除了提名的。时间比较晚之外，陈时中年纪也比较大，他也接近70岁了。像你看，像我这样一个30岁后半的人，他当我爸爸都还很够了。这样的一个人，其实对于说像我们七八年级生来讲，跟年轻人之间的距离是比较遥远了。所以其实他开拓年轻选票的一个部分，看起来也没有这么样的顺利嘛。那黄珊珊这边他的如意算盘，其实是一开始就播不响的。毕竟上一次民进党吃过柯文哲这样的一个大亏，那包括上一次其实民进党对于姚文智这边的一个态度，其实也是在。半合不定，就是你到底是要全力挺姚文智跟柯文哲变 l u 还是说，诶，那就是放推打假球让柯文哲上？其实民进党这边是有点举棋不定，是到最后关头蔡英文才决定。乔洛奇就是最后，你看蔡英文四年前的这么多个县市，其实很多县市很相对来讲胜算比台北市大很多。那他最后选举的最后一战是选择站在台北市。那而且他其实在台上讲的话，我觉得是很慷慨激昂的。最后关头才决定跟柯文哲开战，但真的上次也是慢了。所以民进党无论如何都不可能让四年前的事情再发生一次。而且再来是说，黄珊珊她想要去操作的一个点是，蒋万安是蒋家的后代，那民进党。你们这些绿营的支持者有办法接受蒋家的后代又重新站上一线吗？那重新变成是风云人物吗？黄珊珊，我觉得多少有在往这个方面操作，希望可以吸到一些绿的选票。但是对民进党的支持者来说，黄珊珊当市长跟蒋万安当市长其实没有什么分别啊，就跟过去八年是柯文哲当市长跟国民党当市长其实有差吗？所以对民进党的支持者来讲，不需要为了防毒蒋万安去把票灌在你黄珊上。身上那所以这个部分，这个如意算盘也是拨不响的。那最后的结果就是造成蒋万安兵不血刃。其实蒋万安老实说，在这场选举当中没有办法看得出来说他是一个强大的政治人物，他有办法打一场很 tough 的选战。但我觉得这一场赛局，其实黄珊珊怎么样都不可能赢。他确实他的选择反而比较有机会成功的一条路是去吃绿的这边。这我觉得这个策略是正确。但民进党这边的策略，我觉得是有一些可以讨论的地方。因为我觉得对陈时中来讲，应该还是要尽可能的去把黄珊珊往蓝的那边去挤，因为不要忘了黄珊珊过去是亲民党出身的嘛。其实，在20年前左右，我之前也讲过，在这个2004年台湾族群撕裂对立最严重的一场选举—— 2 0 0 4的总统大选，选后的这个选举无效的诉讼，黄珊珊是连胜那边律师团的成员之一啊。黄珊珊过去的政治光谱是偏向外省深蓝的这一块，所以民进党应该是要把黄珊珊。再再去往蒋万安那边去挤，去往蓝的那边去挤，那希望尽可能让黄珊珊可以多分掉蒋万安的票，让蒋万安可以小于四十趴嘛，陈时中才有赢的机会。但最大的关键还是在于台满提名啊。前面的阶段，陈时中就像我之前分析的，就是努力赶进度去补建陆军的一个部分，但后面看起来空军要做是来不及然后再來就是说，其实后期来讲时间还是不够，没有办法去创造一些议题去把黄珊珊往深蓝的那边去推回去，没办法做。这个动作，所以最后的结果就是陈时中跟黄珊珊看起来两个人在做白宫。之前7月份我写的这一篇就是第三轮的分析决战篇，票数其实我就不深究，因为毕竟票数跟投票率有关，我投票率高，票数就高，所以这一定会有一些落差。那我就是讲得票率的一个部分，我那时候是估蒋万安48趴嘛，陈时中42趴，黄珊珊只估他只有10趴。那这部分确实我太低估黄珊珊了、啊，我觉得黄珊珊这次至少会有20趴的一个得票。票了，但是这个部分主要还是来自中间年轻选票，不是蓝的这一方的票源，所以蒋万安的部分可以固守丁守忠跟连胜文他们四十趴的这个防线，这是连续三届选举成绩下来的一个蓝营最铁的那群铁票，大概就是这样的一个比例。国民党这边再怎么选，在台北市。至少就是40趴，陈时中的部分，我估计他一样也是维持住民进党的基本盘，大概35趴左右。所以我估的结果就是蒋万安40趴，陈时中35趴，黄珊珊大概20趴，那剩下5趴是另外9个人去瓜分。我估计的一个得票比例，台北市的部分是这样子。接下来简单讲一下桃园的部分。其实桃园我觉得关键还是在林志坚的事件之后，民进党没有办法再把盘翻回来，因为看起来后面国民党这边。是有顺利完成整合。像我之前 讲， 我一直觉得关键是在于院长邱医生这边的一个态度。那前面其实看起来他是比较暧昧 嘛， 他没有感觉很想要去挺张善政的感觉。但后面的这个部 分， 我觉得他态度有一些改变。所以我是觉得最后郑运鹏虽然说民进党这是投入资源最。多的一个地方是桃园，因为无论如何都是要保住这个直辖市。再来，这关系到是郑文灿下一次选总统的一个立场。但我觉得曾运鹏应该最后虽然我觉得他是打了一场有声有色的选战，但最后应该是会徒劳无功的。如果桃园输掉的话，我觉得民进党2024年是赖清德出来的可能性就会提高。再来就是关于大家瞩目的新竹市的部分啊，其实大家也可以看到最后这一周双方搏火。的焦点是在新竹嘛？之前赵少康讲的蓝白合，就是说柯文哲这边用台北市牺牲黄珊珊去换新竹市的高鸿安，我觉得这个说法是成立的，而且这东西是应该是蓝白台面下有在做的。包括你去听朱立伦讲的一句话，他说我们最大的选战目标是下架民进党，但是不放弃任何一位同志。这句话我们要去注意他讲的一个先后顺序，下架民进党才是重点。所以说，在这个下。在民进党的大义之下，如果真的要牺牲同志，那可能也只能说声抱歉了。那所以像新竹这边，兰陵有这个所谓“休耕”这样的一个留言呢、啊，有这样的一个耳语了。但是我觉得这件事情对民进党来说不是完全不利的，因为当有这个蓝白核的趋势出来的时候，其实是会刺激绿营支持者这边的投票意愿。因为其实民进党这边这次的选举啦，我觉得很多的支持者不愿意表态，包括可能也不。一定会想站出来投票，所以包括民进党后期选战的策略也是希望能够尽可能拉高投票率，所以蔡英文呼吁的就是大家出来投票。最后感觉他这个礼拜，包括他的短片那些的做的事情，就是这件。包括我觉得这次选举跟去年的公投，我觉得有一个部分也是很像，就是上次的公投，其实一开始前面的阶段，民进党感觉是很不乐观，但是最后关头是有把票凝聚起来，有把票冲出来。那这部分最后就是公。公投的四个公投其实都有守住嘛，不同意票都比同意票还来的高，所以我觉得民进党当然最后关头还是要做这件事情。朱立伦他的这个发言跟他的一些言行，我觉得他做的他说的，其实某种程度上也是在激化绿营这边的选民团结站出来投票，所以这件事情我觉得对绿的来讲不见得是不利。高安的一个部分，我觉得他最后就是一切绚烂就会归于平淡最后应该是雷声大雨点小。那再来是关对于苗栗的一个部分，那苗栗这次是70几年来最有机会政党轮替的一次，但是我觉得这次看起来最主要还是之前分析苗栗讲的时代力量的部分，它多少都还是会冲击到徐令珍的一个得票。尽管呢、啊，中东锦它很多形象是偏负面的，那但是我觉得一样，蓝营的支持者这边其实不是那么认正蓝军的旗帜在投票的嘛，然后再就是说，对蓝营来讲，就算中东锦赢，其实还是蓝军赢啊，因为毕竟。中东锦选完也还是会回国民党啊，所以对男的来说，我觉得他们也没有那么用力，一定要去把中东警拉下来吧。这是我说站在国民党中央的立场啊，当然地方有派系的问题嘛。那像刘振宏，他就是全力挺谢富洪的嘛，所以派系有派系之间的一个纠葛跟矛盾。但对国民党中央对朱立伦的立场来讲，我觉得谢富洪跟中东警谁赢，对他来讲都不要紧。最后的一个结果，我是觉得假设啦，真的没有时代力量这个人参选的话。徐令真应该有机会 赢， 但这个东西没有如果了。最 后， 应该徐令真还是会以些微差距惜败。最后讲的一个就是宜兰跟云林的部分，因为我前面分析这个也是不久前才讲到，这两个县市都是绿营的基本盘大于蓝营的部分。当然，这是一路选下来，民进党也是选的非常的辛苦。但是我觉得关键还是在于朱立伦最后讲的这段话，最后的这个态度，就是说我们最大的目标是下架民进党。当新竹这个蓝白合的这个态度做出来，如果说在打着下架民进党的大意之下，高虹安营也可以，我们。修根也可以，这样的情况下面，其实这也是会有全国的外溢效果的。那对于说各地方绿营的支持者来讲，这也是一个催票的效果。所以我觉得这两个地方，如果说国民党的候选人输的话，就要去怪朱立伦了。那我是认为这两个地方，我还是维持原来的看法，我认为江聪渊跟刘建国会赢。虽然说这两个地方民进党都有一些内部整合的问题，但最后关头，我觉得其实大家也看得出来，这次选举对民进党不是这么乐观嘛。覆巢之下无完卵啊！你今天彼此之间再有什么不愉快，今天可能这艘船要沉了，那当然还是必须要捐弃成建的嘛。怎么样都是先打外敌比较重要。民进党的传统应该是先去打猎物，把猎物打下来，再来打一架，看怎么去分这个猎物。<笑>那国民党是先干一架<笑>。再去打猎物，结果猎物就跑走了。<笑>这是之前我在不知道哪个媒体上看到的一个比喻，我觉得蛮贴切的。希望民进党的政治人物可以发挥这样的精神啊。最后还是简单讲一下民进党这次选举陷入的一个困境跟造成这样困境的一个结果。我觉得主要原因还是有四个。第一个是真的选举的时辰拖得太慢然后再來就是说，之前我每一集其实几乎都会讲到，疫情之下有利地方执政者，不利中央执政者。我觉得前两个因素这个部分是。真的是疫情的关系，这不是超支在即的，这真的是看天了、啊，所以我觉得这部分就先不讨论。但是后面两个原因，我觉得是民进党自己造成的，是自己可以改变的。第一个是选举的一个主轴不是很明确这件事情，因为我觉得，因为选举这件事情其实就是一个很大型的行销活动，你要有一个主轴，就像说蔡英文他选三次总统，我觉得他第一次的主轴其实才是最明确的，虽然第一次是选输，他第一次的竞选主轴是公平正义这件事情。当然，我个人是。经济系毕业的，所以其实我也知道这个世界没有什么公平正义，重要的是效率这件事情。但是我觉得对普罗大众来讲，你去诉求公平正义这件事情，确实是非常有利的。这次选举，感觉民进党是想要包裹这个18岁投票权的复决案，然后作为这次选举的一个核心价值，也直接去诉求年轻人站出来投票。但是先讲这个年轻人站出来投票这件事情，那不要忘了，今年是 2022， 不是二零一四。年轻人站出来。投票是投你民进党吗？他们是想投你民进党吗？那这部分可能就有待商榷了。那也许他们是想投民众党吗？<笑>或想投时代力量？所以这件事情，你去诉求呼吁他们出来投票的这些人，这个票有没有办法？落在你身上，然后再来就是说，其实讲真的啦，但十八岁投票权这件事情，其实跟任何一个现在有投票权的人，他们切身的利益都没有关系，所以你去讲这个十八岁投票权这件事情，其实我觉得是有点薄弱啦。我今天讲直白一点，其实。我个人也这么认为，我觉得18岁的人可以投票，不能投票，干我屁事啊！其实行销的主轴跟你产品本身的定位是有办法可以连接在一起，这个部分才能够发挥它的效果。那如果你今天做的一个事情，你做的广告可能跟你本身产品的定位、产品的卖点，还有现在市场的环境不是那么 match 的话，那我觉得这部分就是事倍功半嘛。就像说我们去买冷气，像日立冷气，它的诉求就是梦乡嘛，就是诉求说。安静，所以后面出来的像大金空调，他如果再去诉求说他很安静，可是你安静这个点已经被日立占去了，那你去强打广告去讲安静，可能最后业绩提升的是日立人气啊。那所以说，像大金空调，它要讲的就是省钱嘛，就是用台斤新台呵呵呵呵呵，<笑>那这个部分才有办法另辟蹊径去重新 o 一个。你的优势嘛，所以反过来回头说，这个民进党这次去诉求年轻人站出来投票这件事情，我觉得这也是一样的道理。就民进党今天的立场，其实已经有点尴尬。过去当然他可以去跟国民党去拉开一个差距，国民党就是一百多岁的老党嘛，那当然你有办法塑造世代之间的一个对立，你可以把年轻的一代。绑到你民进党这边来，但是今天哎、欸，民进党其实是有点尴尬，就是民进党变成是一个中年的政党，后面又有追兵啊，就是更新兴的政党。其实第三势力的部分是把年轻的这一代洗的差不多。你今天做一个民调，做那个30岁以下的人，那他们政党的支持度，第三势力的部分绝对比民进党高嘛。那这部分老实说，我觉得现在投第三势力的这些人，有蛮大一部分说自己是中间选票的，其实他本来是懒的，而且是。比较年轻的一代 人， 那只是说他们觉得支持国民党有点丢脸。所以他们换一个牌子，那就是说他们支持可能柯文哲，其、就、实、是、蛮多支持柯文哲的七年级生，其实很多原本就是蓝的，只是现在秩序是中间选民而已。但是不可讳言，其实原本偏绿的这一块，民进党也有流失一些掉。所以这个部分，我觉得是民进党也自己需要去检讨跟重新去重塑自己未来的竞争力的地方。再来一件事情，就是上一次的经验， 2 0 1 8年民进党输个痛口，但是2020大概一年左右的时间，民进党就全面赢回。回来，那所以民进党有一些人认为这个部分是可以复制的，就是地方选举不是那么重要，甚至地方选举输掉反而还有利形成钟摆效应，形成支持者的危机感。其实有利中央选举，有一些民进党的人是这样认为的，但我觉得这部分是蛮危险的，因为地方选举跟中央选举还是会有联动性。2005的时候，民进党兵败如山倒， 2 0 0 8就被马英九。大胜了。二零一四的时候，国民党兵败如山倒。2 0 1 6就是蔡英文赢了。所以正常来讲，两个选举应该是有联动性的。那只是2018、2020， 这是一个非常态的事情。这真是一切天时地利人和，就是前面有香港，然后有中国这方面的因素，后面有韩国语的因素。这可以真的说是一个百年一遇的一个情况。就所以有人认为蔡英文运气太好，这我觉得你要完全说他不对，其实有些地方也真的比较难反驳了。但这部分我觉得也是民进党。蛮大的一个危机，因为上次有人说民进党在卖芒果干，那确实芒果干这件事情也是民进党占到很大的一个便宜。但这个部分还是会边际效用地减的嘛？你上一次喊抗中保台，这次你再继续喊抗中保台，可能效果就弱了。蓝营的支持者、蓝营的民嘴会说，你们这些人是用嘴巴在抗中保台。我觉得抗中保台的红利确实也是在递减了，就是你不能每次都想要靠这方面的危机感。让自己这方得利嘛。虽然说我们知道这个不是狼来的的游戏，就是狼真的一直在外面，真的有狼啊，就是林董真的有枪，但是中国真的有枪、啊。但是其实这个事情一次两次之后，其实大家会麻痹嘛，所以这部分反而危机感其实就减弱。那我觉得这也是蛮危险的一件事情。我觉得如果今年其实民进党最差的情况是真的有可能掉到五席左右，就是最差最差的情况，只有。嘉南高平跟澎虎，那如果真的发生这样的情况，当然第一个内阁一定要改组嘛，在蔡英文可能会跛脚，然后再來就是这次的情况，我觉得如果真的输到这样，可能2024也就去了。所以这样的情况，你可以想象选后朱立伦会讲什么，中国那边会讲什么。柯文哲会讲什 么？ 会说人民不想要战 争， 人民想要和 平， 所以我们要修正目前的路线。那我们要创造两岸和 平， 创造两岸双赢。可是问 题， 这部分话可以讲得很漂 亮， 但实际做得到 吗？ 你就像宋朝初年这个南唐的李 煜， 其实李煜是一个求偏安的君王嘛。其实一路他是一直降自己的格，他是从皇帝降到变成王，然后所有的国家的体制一直去降格，可是这部分最后还是保不住他自己的国家嘛？那你这个部分你一直退，其实是没有用的，因为一山难容二虎啊，坐他之旁岂容他人酣睡？这部分我觉得不管怎么样。中国是容不得你的啦。那讲的这么悲观，最后就是再讲一下我这边对于这次选举的一个预测啦，一样，这部分还是再讲一下，这是我个人的看法。我是认为国民党这边可以赢的，就是台北、新北、桃园、台中这四都嘛。然后再来就是基隆、新竹县、苗栗县、彰化南投、嘉义市。那嘉义市虽然延后选举，但我认为不会有什么变数啦，那再来就是花东金马嘛，国民党这边会赢的我估计是14个县市啊。民进党这边。我是估计可以赢巴西、台南、高雄南二都，然后再来就是新竹市。新竹市我认为沈惠荣会赢云林、嘉义县、屏东、宜兰、同湖，就我认为民进党可以拿这八个县市。就最后的结果大概是十四比八了。就所以我是倒没有很多人想的这么的悲观。当然，也许过个两天潮水退了，会发现我没穿裤子。<笑>那没关系，我觉得这种事情本来就会有说得准的时候，也有很多是我们没有料想到的因素，或者是说已经发生了，但是我们没看到的因素。那最后了，我还是希望天佑台湾，就是2020的选举结果，希望不会是像长平之战之后，赵国曾经打过一场大胜仗，把秦国又整个打回去嘛？可是那最后就是回光返照，因为最后还是被秦国统一了。那我们不希望这样的局面发生在我们台湾的身上。我很喜欢讲中国的故事来去做比喻啊，但是毕竟我们台湾自古以来就不是中国的一部分嘛，那所以呵呵呵这方面来类比也不一定是对的。呵呵呵希望过两天我还是可以笑得出来。哈哈哈哈哈哈。那最后还是一样，还是再说一声感谢。这个 podcast 开到现在已经快要两年的时间，大概更新了差不多快九十集了吧。这部分其实收听的人是一直有在成长，那包括也蛮多人给我一些蛮正面的回馈。其实老实说，我看了都觉得非常的温暖，那也觉得说非常开心。那包括说方格子这边开了这个专题，那像到现在啦，就是县市长的部分大概接近三十个人订阅嘛、呃，台北市议员的。部分大概也是也是接近三十个订阅，所以其实这部分老实说比我预想的还要多啦。写文章有人愿意花钱来看，其实我觉得也是蛮感动的一件事情。毕竟小时候其实也有一个志向，希望可以成为作家。<笑>这部分也算是满足了成为作家的一个愿望，<笑>就是靠着写的文字可以赚到。一点钱，所以真的，你曾经订阅过，我这边就还是直接再跟你说一声谢谢。选举结束之后，一样还是可以再开 podcast 做选后的分析，然后跟后面这个大选的一个展望。podcast 的部分是不会停的啦，文章的部分我可能真的抽不出这么多时间来做这方面的事情，所以之后怎么样去呈现，可能我会再想一下。最后，由衷感谢大家两年来的陪伴<笑>，两年来的收听。虽然你可能是中间某个时间加进来，但无论如何都很。感谢你，一样希望后天的选举有好的结果。这好的结果不一定是谁赢了，就是你心中你支持的候选人当选了，就是好的结果。但是不管怎么样，我觉得就算你跟我立场不一样也没关系。选举我觉得是民主的展现嘛，还是一样站出来展现你的意志。我觉得不管什么结果，那我们就是尊重这样的一个结果。那也不要去说跟你立场不一样的人是被洗脑怎么样，没有知识怎么样的。那我觉得。有这样的一个想法都是不太对的啦，那毕竟民主的时代，不管你有钱没钱、聪明还是没这么聪明，每个人的票都是等值的，不会因为你智商 157， 你的那票就比较重要，绝对没有在偷酸谁的意思。哈哈哈哈哈好，那以上谢谢大家，感谢大家，晚安。